0: toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouvel épisode du Mutafoucast, la mini-série événement qui revient sur l'ensemble de la saga Mutafukast de ses débuts jusqu'à sa non-fin, puisqu'elle est toujours en cours d'expansion. Et donc, on continue de, de, de voguer à ses côtés en podcast et d'aller explorer voilà, tout ce qui s'est fait depuis l'arrivée de MFK2 aux éditions Rue de Sèvres. On accompagne... Tout cela avec, bien entendu, l'illustre Run qui est toujours avec nous. Bonjour Run. Hello. Et qui est donc bah, le créateur de Moutafoukaze, euh, le dessinateur, l'auteur, mais aussi le scénariste et le co-réalisateur du film d'animation, puisque vous écoutez le deuxième épisode consacré au film d'animation. Il y en a un qui est paru. Alors, de façon chronologique, une semaine avant, mais je ne sais pas quand vous nous écoutez. Mais voilà, si vous écoutez euh, le podcast sur le film en commençant par celui-là, bah, vous avez loupé une partie de l'histoire. Donc, je vous invite d'abord à remonter un petit peu pour écouter la première partie. Et puis maintenant, vous êtes bon. Voilà, vous êtes au fait Donc, on se disait qu'il y avait un producteur qui venait de partir euh, du projet Mutafuka. Parce que toi, t'as dit, voilà, lui, il s'en va. Et maintenant, tu es aux commandes pour pouvoir poursuivre le projet, hein, qui avait déjà quand même, quand même commencé à avoir euh, quelques petites... Euh, Quelques petits freins, quelques petits aléas dans, dans, la, dans la production. Et donc là, euh, Run, tu es euh, donc seul aux commandes. Enfin, tu n'es pas seul aux commandes, mais tu te retrouves un petit peu, euh, ce que tu disais, voilà, tout, tout, tout seul. En tout cas, tu, tu repartais un petit peu à zéro pour mener le projet à bien.
1: Ouais, c'est un peu flou parce que là, dans l'épisode précédent, je disais que c'était euh, sur l'animatique, c'était ma voix. Mais en fait, moi, j'avais fait déjà une animatique avec ma voix. Mais en vérité l'animatique euh, dont je parle qui avait été faite pour convaincre le producteur
0: sur les DVD avec les, les voilà c'était
1: quand même avec des voix pro qu'on avait enregistré ouais, dont euh, Donald tu vois, Renew, tu disais dont mmh. Donald Renew, ouais donc voilà des ouais. fois je m'embrouille un petit peu parce que c'est pas temps, il, y a, il y a plus de 10 ans hein, c'est bah, euh, ça en fait c'est ça c'est ça, ça puis j'ai pas tout noté tu mmh. vois euh, sur un sur un carnet donc euh, donc voilà donc des fois c'est un petit peu flou euh, là, cette période-là, elle est un peu floue aussi parce qu'effectivement, du coup, le, le, le prod euh, reste dans la boîte hein, parce qu'il continue à bosser sur euh, le film, euh, film d'Ofus. Mais c'est vrai que, euh, du coup, je bosse plus avec sur le film Moutafoukaz. Je pense qu'en plus, honnêtement, je pense qu'il... Moi, c'est un mec que j'aimais beaucoup, mais je pense qu'il voyait en moins un peu un, un mec pas taillé pour la course parce que j'étais dans un état de fatigue quand même assez, euh, assez, assez sévère. Euh, je commençais un petit peu à perdre pied, tu vois, et je pense qu'il voyait plus ça de moi qu'autre chose. Mmh. Et euh, donc, je pense qu'il n'avait pas confiance, tout simplement, en ma capacité à mener à bien un projet. Donc, ça devait créer aussi des, dist... enfin, des, des, des tensions, je pense, tu vois, dans la manière dont il devait, à mon avis, parler de moi, etc. Bon, bref, peu importe. Mais, euh, mais du coup, je... alors, j'ai plus les détails en tête, mais euh, je sais que tout ce que je sais, c'est que, le film continue, le studio Katsu continue de nous envoyer des images, etc. etc. Moi, je fais encore quelques allers-retours. C'est ouais, euh, ce que j'avais demandé, c'était retourner au, au Japon. Ouais, ouais, vous... ouais j'y mmh. ouais, ouais, suis retourné. Mais en fait, c'était, il fallait, tu vois, parce qu'il fallait aussi discuter de la suite, de comment ça se passait, de, de valider aussi. Euh, je, je me souviens d'ailleurs quand on a dû retirer 20 minutes du film. Ouais. Là, c'était au lancement officiel de la prod. C'était OK, mais on part pas sur une 50, on part sur une 30. Bon, bah là, c'était une réunion, des grosses réunions où il fallait discuter de qu'est-ce qu'on retire, tu vois. Donc, ça, c'était terrible parce que tu regardes euh, avec les équipes japonaises, enfin, avec le monteur Nishimi-san, tu vois, et Tanaka-san qui passait de temps en temps. Et puis, euh, moi, je suis là. Et puis, euh, on retire, on retire, on retire. T'as l'impression que, que t'as retiré un quart d'heure. Et puis, tu dis, on a retiré combien là? Bah, de 18, 2 minutes 18, tu vois. Ah, merde. Tu fais, oh, putain. <rire> Donc, euh, ouais, il y a des arcs qu'on n'a pas pu développer avec Willy, avec Boss Macabé avec les Catchers, tu vois. Ça, c'est trois trucs euh, qu'on a dû euh, ouais. un petit peu euh, saquer, quoi. Et un peu, un peu de Luna aussi. Bon, bref. Okay. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était ça la condition. C'était euh, vu que du coup, euh, 1h50... Euh, ben, je pense qu'il y avait un financement qui avait... Qui, avait, qui aurait dû rentrer en compte et puis que finalement qui n'est pas rentré en compte. Du coup, l'idée c'était, enfin, le, le truc c'était de, 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 de diminuer la durée du film pour pas que ça coûte.
0: Prochain euh, rep pour pas être over budget alors. C'est ouais. ça. Mmh.
1: Sachant que je le rappelle, c'était quand même, tu vois, c'était Ankama qui finançait tout, sans subvention, sans aide, sans rien, tu vois. Donc, c'est un mmh. truc, encore une fois, quand, quand j'en parle, c'est euh, dans, dans la profession, c'est inimaginable en fait, tu vois. Donc, euh, donc, toujours est-il que. Euh, je, donc, je sais qu'on qu reçoit toutes les images vers 2015, un truc comme ça. Ouais. Euh, et là, euh, en 2015, normalement, quand, une fois qu'on a toutes les images, c'est euh, la post-prod qui doit commencer. Ouais. Alors, en, entre-temps, je ne te, je te raconte pas toutes les fois où je suis allé au Japon et tout, hein, parce que c'était. Euh, voilà, c'était. Euh, là tout est compressé mais ça a duré très longtemps je veux dire tu vois ça a quand même duré entre allez
0: entre 2011 et 2015 euh, du coup 2012 ouais et 2015, sachant ouais. que la prod ouais. elle a
1: commencé en plus en 2010 ouais. euh, donc euh, donc ouais quand tu même vois 4 quatre,
0: quatre années et puis de toute façon et 4 années où en même temps parce qu'on sait en écoutant les précédents épisodes mais même avec les chroniques de Doggy Bag c'est que il y a voilà tu, tu continues Mutafoukaz il y a Doggy Bag qui, qui, qui se lance il y a Label 619 qui prend euh, de l'ampleur aussi avec d'autres auteurs qui, qui arrivent donc voilà c'est c'est-à-dire que le, la, la production de ce film se fait en même temps que tous ces autres
1: projets qui, qui se font et qui se développent aussi. Ouais, et ce qui est très chronophage, c'est pas tant suivre la prod du film, euh, c'est tout le reste. Bah ouais. Tu vois, ouais. c'est tout le reste, c'est euh, tu vois monter une animatique et la sonoriser, tu vois, c'est des trucs je m'en serais passé volontiers, tu vois. Ouais. Euh, pour juste pour convaincre euh, des, des euh, gens, ouais. une mmh. personne en interne, tu vois, mmh. en plus. Donc. Euh, donc voilà, c est, c est bon. mais après ça fait partie du, du métier, hein. c'est comme ça, c'est tout, c'est voilà. Euh, et du coup en 2015, euh, on a on a toutes les images, et puis... Euh, c'est juste euh,
0: les images, il n'y a pas le son avec, ni la musique, non. ni tout ça, c'est juste les images. Alors. Ouais, c'est ça.
1: Mais euh, je sais que le film à ce moment-là, il est mis au frigo, entre guillemets, parce qu'il euh, y a un autre film qui est sur le feu, euh, qui est le film d'Ofus. Mmh. et dont la prod a, pas commencé, a commencé il n'y a pas si longtemps en fait tu vois donc euh, et je sais que euh, là pour le coup c'est un, un, un vrai projet d'entreprise mmh. et c'est euh, et, et, et le film de Fous devait entre guillemets nous, nous ouvrir les portes du cinéma etc donc euh, la stratégie de la boîte à l'époque c'était de sortir d'abord le film de Fous ouais euh, parce est... que c'était une licence forte... Voilà, euh, très
0: prisée déjà dans vidéo C'est ça, et, et
1: ouais. c'est autre chose que Mouth of il y, avait, il y a des millions de joueurs, etc. Mmh. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver avec ça, et puis ensuite de euh, sortir le film Mouth L'histoire euh, de
0: faire un nom sur Ankama Animation. Euh, c'est ça, ouais, euh, C'est ça.
1: Ouais, ça. Bah, bah, ça. La stratégie est tout à fait euh, bonne. Hein. Mmh. Mais moi, c'est vrai que du coup, je me dis ah bon, bah, le film est fini et puis euh, je ne savais toujours pas si ça allait donner quelque chose. Est-ce qu'on va débloquer un budget Parce qu'encore une fois, euh, produit par Ankama. Mmh. Donc, euh, tu vois, parce que quand c'est un projet qui est, euh, j'ai envie de dire, euh, qui rentre dans un circuit de production euh, habituel, tu ne te poses jamais la question de est-ce qu'on va continuer tu vois Parce que tout est quasi financé déjà. Tu vois Tandis que là, bah, c'était tout à fait possible que euh, sur euh, un problème X ou Y, il n'y a plus suffisamment de fonds pour euh, bah, pour financer euh, la post-prod ou quoi mmh. donc euh, je sais quand ah ouais, je, je me souviens d'un truc c'est à un moment donné on était vraiment en stand-by sur la prod et, et, le, et le producteur était parti enfin en tout cas était parti du projet euh, Moutafkaz et je sais qu'à un moment donné euh, je voyais euh, les nouveaux plans tomber je trouvais qu'ils étaient vraiment superbes et tout et j'ai voyant qu'il se passait qu'il se passait plus rien c'était à l'époque où il y avait eu un nouveau DG aussi genre dont j'avais déjà parlé ouais. et que j'avais compris que le film n'était plus euh, euh, à l'ordre du bien, jour, quoi, voilà. entre guillemets. Et j'avais refait un montage encore euh, pour dire, et à, en disant, voilà, le film est fini à 70%. Euh, Est-ce que vraiment on, on arrête là ou on continue C'était ouais. une manière aussi d'insuffler euh, une envie et je sais que ça avait fonctionné parce que euh, je me souviens que toi, avait vu du coup, ce truc-là... Euh, et même le DG et tout, ils ont vu, ils ont vu les images, des images peut-être qu'ils n'avaient même jamais vues auparavant. Tu vois, j'avais quand même fait un petit montage bien péchu et tout. Je me rappelle, j'avais mis The Game, la musique, euh, tu ouais. vois, le chanteur. Ouais. J'avais mis euh, à Money. <rire> et puis, ça a le boulet, tu vois. Et puis, ça a donné envie. Puis, ils ont dit, ouais, ouais, ici si, il faut continuer et tout. Donc, euh, bon bref, ça, c'est un, un petit détail. Toujours est-il que, euh, comment ça s'est passé Oui, oui, et donc, euh, et, donc, euh, le f... et donc il fallait que le film de fou se sorte. Ouais. Donc euh, le film de fou s'est sorti en septembre 2015, je crois. Ce qui explique pourquoi, euh, nous, les images étaient finies en 2015 et que, finalement, le film n'est sorti qu'en 2018. Enfin, C'est trois ans plus tard quand même. Alors pourquoi si tard Tout simplement parce que ben, la post-prod, ça, ça prend du temps c'est à dire que déjà il y avait des petits plans lacunaires du studio 4C il y avait des choses qui étaient quand même à revoir euh, donc il y a des FX qui ont été rajoutés directement avec Ankama tu vois avec Ankama Animation qui venait de terminer une saison de Wakfu euh, il y avait plusieurs choses comme ça alors à ce moment là je me souviens que c'était Laetitia Jack qui avait pris le relais sur la, sur la, la, la direction de prod entre guillemets bon bref c'est technique on s'en fout
0: non, je t'ai déjà dit, on s'en fout pas. On <rire> s'en fout pas, c'est intéressant d'être au cœur des coulisses. Tu vois,
1: il y a Guillaume, euh, Guillaume Scoffier aussi, avec qui je continue de bosser sur les trailers, etc., qui est arrivé ouais, aussi... Oui, de euh, Studio. Euh, mmh. Voilà, mmh. qui est arrivé aussi à ce moment-là. Lui, était salarié dans Kama, il est arrivé aussi avec les Cia Jack. Donc, c'est un moment où vraiment, euh, je sentais que c'était reparti, que d'un coup, il euh, y avait des gens, il y avait des, des gens de la boîte qui étaient sur le projet. Là où avant, j'étais quand même plus ou moins euh, en solo avec... Euh, avec une directrice de prod, mais qui bossait aussi sur d'autres prod et tout, donc c'était un petit peu euh, là vraiment ils étaient enfin euh, pas les mais en tout cas Yuzu pendant un moment il était exclusif à ça. Mmh. Donc euh, ça là j'ai senti vraiment que ça avançait etc. Et euh, et du coup comment ça s'est passé
0: Sur la post prod j'imagine aussi qu'il fallait pas faire ah. tout ce qui est accompagnement sonore.
1: Oui oui alors là ouais ouais ça, ça, ça là pour le coup c'était moi qui étais aux commandes avec Pitch. Euh, directement chez Ankama donc euh, mmh. là c'était vraiment une partie, c'était très cool moi c'est vraiment des, des parties où j'aimais bien, il y a aussi, je sais aussi qu'on a remonté des choses il y avait des passages un peu trop longs et tout, et là il y avait une monteuse euh, euh, qui avait bossé aussi sur euh, Wakfu et qui m'avait l'air tout à fait compétente et je suis arrivé on euh, regardait le film et puis je l'écoutais vraiment, je lui disais qu parce que moi au bout d'un moment, tu sais quoi, t'as plus de recul, tu vois bah, ouais. Donc, euh, j'avais envie de tout, de tout changer dans tous les sens. Euh, et elle me disait, non, ton film, il se tient, mais il y a des trucs qu'on ne comprend pas, ça, on ne comprend pas, ça, on comprend pas, tu vois. Et la meuf était junior, hein, mais je trouvais qu'elle était euh, pertinente, quoi. Tu vois, elle ouais. était... J'ai un bon, euh, un bon euh, comment, euh, souvenir de, de tout ce passage-là, quoi. Et, euh, et puis ensuite, oui, donc euh, la sonorisation... Euh, sur la musique, on ne savait pas encore tout à fait, euh, tu vois, et, euh, et je sais que Aurel San, donc parce qu'on en parlera peut-être, on en parlera de toute façon après, mais déjà, j'avais eu plusieurs allers-retours avec Aurel San et ouais. Aurel San m'avait euh, euh, parlé euh, de deux personnes, enfin, euh, il m'avait parlé de de Scred, ouais. tu vois, donc son mais, DJ. Ouais. voilà, mais moi, je me disais, euh, je me disais, ouais, mais là, je, je me disais, ouais, mais ça fait un, vraiment un projet, euh, entre guillemets, euh, très Aurel. Enfin, tu vois, on perdait un peu le côté euh, un petit peu étonnant de plein de gens différents qui arrivent dans le même truc. Ouais. Et, euh, et moi, je sais que je lui parle de Toxic Avenger euh, à Aurel parce que, justement, il y avait un mec avec qui j'avais bossé sur, un, sur le Doggy Back spécial Japon qui venait de faire le l'artwork d'un EP de Toxic Avenger il me dit non mais il est super cool et tout parce que moi j'avais pensé à Toxic Avenger mais euh, il m'impressionnait un peu euh, sans le connaître euh, je lui avais dit ça d'ailleurs je le dis souvent euh, quand j'en parle mais euh, à l'époque je l'imaginais comme Dr. Gang dans Inspector Gadget tu vois j'imaginais un siège une main euh, ouais, un peu ça. métallique robotique tu vois qui est en train de faire des trucs sur son ordinateur tu vois
0: et de caresser un chat. Aussi. Et
1: caresser un chat, plus plus euh, bon là pour, pour, pour le coup c'est un, un Shiba, mais... <rire> euh, mais en tout cas, euh... et j'en parle à Aurel San, il me fait, euh... ouais je pense que ça peut être cool, en plus il est cool Simon et tout, donc j'y bah...
0: qu'ils a... Alors je ne sais pas s'ils avaient déjà fait leur son ensemble ou pas... Son... Oh, oui euh, ils ouais. l'avaient déjà fait, ouais. okay. ah,
1: ouais. Bah Moi la première fois où j'ai rencontré Aurel, Orel, je ne pense pas qu'il l'avait fait à cette époque-là. Bon, encore une fois, c'est assez confus, hein, ouais. les dates et tout. Mais. Euh, et du coup, je choisis de partir vers euh, Toxic Avenger. Parce que je me dis, euh, comme ça, ça rajoute encore une corde. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça qui me. Pour plaisait le croisement
0: des influences et des univers.
1: Ouais, c'est euh, ça, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Donc. Euh, et, donc euh, et donc, je me souviens que, ouais. Euh, donc on enregistre du coup. On... Bah écoute, est-ce qu'on parle du coup du tant qu'on y est, est-ce qu'on parle du doublage ou pas euh, tout Vas-y. Bah oui. Ouais. Vas ouais. Euh, je reprends par le début alors. Ouais. Parce que souvent il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que euh, le choix d'Orelsan c'était un choix d'opportunité, tu sais.
0: Parce qu'à l'époque il était déjà bien bien là-bas il l'avait percé en fait. Euh, la Terre est ronde c'est 2014 je crois. Bah ouais. Donc, Donc euh... tu vois le film
1: est sorti en 2018. Mmh. Et donc il euh, y a beaucoup de gens qui se sont imaginés que ah ouais, ouais ils sont allés chercher Orelsan tu vois euh, Il avait fait, déjà
0: fait du, du One Punch Man ou pas Alors
1: justement moi quand j'ai contacté non mais quand le film est sorti oui ouais, okay. Donc euh, moi bah, moi j'ai contacté en 2009 donc euh, déjà euh, Ah oui euh, Ouais D'accord J'ai contacté en 2009 on avait déjà une bonne prise de contact il était venu on s'était rencontré à Roubaix ensuite euh, il était repassé euh, il avait même enregistré 2 trois bricoles, je me souviens, de l'intro. Euh, il n'y avait pas d'image. Donc, imagines, donc ça veut dire qu'on était encore avant la pré-prod. On, on était en pleine pré-prod, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore il y avait pas encore le pilote. Donc, s'il n'y avait pas le pilote, c'est qu'il n'y avait rien, je me souviens. Bon, bref, il a fait un test. Ensuite, on s'était donné rendez-vous. Enfin, moi, j'avais dit bah écoute, c'est cool, moi, j'aimerais bien bosser avec toi. Moi, il dit ouais, de toute façon, je vais bosser, je vais bosser pas encore tout à fait content de moi, mais euh, je prendrai des cours s'il faut, je vais bosser. Donc, c'était l'oreille salle de 2009, hein, tu vois. Donc, c'était... Euh, bah, de toute façon, on, était, on sortait de, de l'épisode euh, euh, qu'il y avait eu avec... Euh, où il avait été persona Non Grata pour la polémique et tout. Là, tu ouais,
0: vois ouais, avec ça, le pute et tout ça. C'est hein. ça.
1: Mmh. Donc euh, puis, en plus, moi, la polémique, je la comprenais pas parce que je me disais, mais attends, son premier album, tout ça, il n'y avait pas ça dans son premier album. Non. Et moi, si tu veux, c'est après que j'ai fait le, la, le lien, je me dis, ah d'accord, ah oui, Saint-Valentin, je me rappelle, j'avais vu passer ce truc-là, c'était lui, d'accord, tu sais, j'avais pas tilté que c'était le même personnage. Ouais, mais okay. moi, je m'en foutais, en fait. Je mmh. me dis, oui, mais moi, de toute façon, de ce que j'avais écouté dans son premier album, pour moi, c'était ça, c'était lui. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il revient en novembre 2011. Attends que je dise pas de conneries. Euh, novembre 2011, ouais, un dimanche, euh, je me rappelle, il vient un dimanche euh, à Ankama, il euh, n'y avait personne, parce que la première fois où il était venu, il s'était fait un petit peu euh, tenir le crash par des par un salarié qu'il avait reconnu, bah, un, un mec qui me l'avait <rire> euh, fait découvrir, qui m'avait dit ah tu connais ce mec-là et tout, euh, il m'avait euh, conseillé d'écouter, et, euh, et donc du coup, moi quand j'étais venu la première fois à la boîte, je, je les avais présentés, et lui, il a débloqué de voir arriver, euh, du coup, Relson. Mmh. Et je sais qu'il avait blablaté, -bla blablaté, blablaté. Je me suis dit, merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc, du coup, quand il est revenu en novembre... C'était un
0: dimanche, donc c'est voilà, pour être sûr de ne pas voilà. se faire tenir la jambe. Bah. <rire>
1: c'est ça. Donc, il n'y avait personne. Il n'y avait mmh. pas un chien. Il euh, y avait juste un, un, un technicos euh, euh, qui était euh, avec nous pour enregistrer. Tu vois, les voix. Et il y avait euh, Guillaume Mouzet qui a coécrit la, la bande originale. Et puis euh, et puis voilà. Et donc il y avait toujours pas de bande synchro. Il hein. y avait pas de. C'était juste voilà un texte à lire sur un papier. Et puis là pour le coup on avait les images du coup de, de du, du pilote. Et euh, et puis voilà. Sauf qu'après quand le prod, le fameux prod quand il était arrivé. Encore une fois hein, pour, pour qui j'avais pour qui je garde encore beaucoup de tendresse en fait en vérité. Mais euh, parce que je comprends, je, honnêtement, je comprends quels étaient ces, ces problèmes. Mm. C'est ça qui est triste là-dedans. Mais euh, bon, bref, toujours est-il que lui, par contre, il me dit non, non, pas Orelsan euh, Qui tu veux, mais pas Orelsan Parce que pour le grand public, euh, même en 2011, la polémique restait quand même bien attachée au, au personnage, tu vois. Mm. Donc. Euh bah donc, je dis, ouais, c'est con, parce que moi, je veux quand même bosser avec lui. Bon, bref, peu importe. Euh, toujours est-il que... Euh, après, la prod avait continué. Lui, il m'avait dit, si, quand le film est prêt, tu me dis, moi, je suis chaud. Tu vois Mais en 2011. Puis après, as 2012. Puis après, as 2013. Puis, ouais. Puis après, as 2014. Ça, tu ça, fait, fais ça juste fait quelques années de... de, <rire> de, de, de ouais, tu vois ça. Et lui, pendant ce temps-là, il fait plein de trucs. Ouais. C'est-à-dire que lui, pendant ce temps-là... Euh, il gagne aux Victoires de la Musique. Euh, il fait bloquer. Il fait son film. Oui. Tu vois mmh. Il fait son film. Euh, et d'ailleurs, attends, quand est-ce que je l'avais revu Parce qu'il était venu. Ah oui, quand j'enregistrais. Ah ouais, ouais, c'est ça. En fait, quand j'enregistrais avec le producteur, avec Donald Renew et tout, il était quand même passé nous voir. Tu vois Et c'est là qu'il m'avait dit « Ouais, moi, je suis en train de bosser sur mon film. » Je dis « Putain, il bosse sur son film et tout. Bon, » bref. Bon, bref. Peu importe. Euh, et euh, ce qui fait que...
0: Il était, il était quand même toujours aussi disponible Enfin, il, ou parce bah que... non, non, vrai, non, non, bah non. Non. Mmh.
1: non, Et puis en plus, moi, je me dis, putain, le mec que je rencontre en, en 2009, ensuite, il repasse en 2011 refaire un test. Je vais pas lui faire à chaque fois, je vais pas lui mettre à l'envers à chaque fois, lui dire, non, non, mais t'inquiète, ça arrive, et le truc n'arrive jamais, quoi, tu vois. Donc, je me dis, à un moment donné, je, 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 je le contacte plus pour lui dire, t'inquiète, ça arrive, parce qu'il va me dire, c'est qui se ce guignole, quoi. Et ce qui fait qu'à la fin, donc en, vers 2015, euh, quand on a toutes les images, euh, je me rappelle avec, du coup, euh, Guillaume Scoffier, aujourd'hui The Studio, euh, on se dit, bah, il faudrait peut-être recontacter, euh, tu vois, Aurelsan. Euh, Et j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'entre-temps, il y avait eu un autre prod qui était venu. Ouais. Euh, ouais, ouais, il y avait eu un autre prod, ouais. Euh, avec qui ça s'était un peu mieux passé mais c'était un peu euh, bon c'est un peu light mais bon bah, bah, peu importe mais en tout cas oui et lui aussi et lui il est à fond sur le choix il m'avait dit oui oui si si il faudrait que faudrait qu'il y ait euh... ah ouais, putain, ouais oui j'avais complètement oublié oui oui oui, oui. après après le premier prod ouais. Y a eu, ouais ouais non mais je suis désolé pour, euh, si c'est un peu décousu mais il y a eu un deuxième prod et oui évidemment évidemment bon bref Toujours est-il que lui, il était à fond sur le choix, etc. Et ce qui fait que, t'imagines, en octobre 2016 seulement, on décide d'y de, bah de, aller, quoi, de faire le doublage. Quoi.
0: Mais alors, c'est vrai que c'est parce que tu dis le, le doublage, mais parce que je sais que parfois, dans certaines prônes, en fait, euh, les, euh, en fait les, les acteurs vont euh, enregistrer leur voix avant même que l'animation ne soit terminée pour que les animateurs, en fait, calquent les mouvements euh, labio sur euh, les dialogues qui ouais, sont mais prononcés.
1: Là, là, de toute façon, c'était japonais, donc... Euh...
0: Ouais, donc c'était pas, pas, pas... Non, peine, non, non, donc
1: c'était... D'ailleurs, les doublages sont faits sur base japonaise, ouais. mais sur base test japonaise, pas sur les vraies voix, tu vois.
0: D'accord, ouais, ok. Et, euh, et quand ça était arrivé, même quand on avez fait les premiers tests, c'était aussi euh, pensé que Gringe fasse... Non, Vienne, non, non, ça, alors hein. justement,
1: moi, c'est entre-temps, comme c'est... J'en viens à ça, c'est que... Du coup, euh, Guillaume Scoffier, euh, on, donc on décide de recontacter Orelsan, mais pas les mains dans les poches. Ce coup-ci, on se dit, on va arriver avec un vrai truc. Et donc, comme entre-temps, il y avait eu euh, bloqué, moi, je pose la question, est-ce que... Tiens, c'est marrant, parce que maintenant que j'y repense, l'autre producteur m'avait proposé Squeezie. Tu vois pour, Déjà à l'époque
0: Ouais, remarque, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais. ouais il m'avait dit est-ce qu'il y, y a un Squeezie mec qui ça monte... fait encore plus
0: star talent euh, un peu opportuniste justement par par rapport oui à mais lui hein,
1: lui, ouais. pas, alors lui par, pour le coup c'était pas son problème ouais, okay. mais, euh, mais en tout cas ouais bah, je me rappelle qu'il m'avait parlé de Squeezie et tout et je dis, ouais moi je suis emmerdé parce que moi je, dans ma tête c'est Orelsan. tu vois mais comme Orelsan, du coup il avait, il 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 avait grimpé en flèche entre temps ça, ça, ça passait mieux il n'y avait plus cette histoire de polémique Bon, bref, toujours est-il qu'entre-temps, il qu -temps, y, a eu, euh, y avait eu aussi bloqué et moi, j'en parle, je dis, bah, peut-être que ça se trouve, ça serait cool. Euh, comme les gens connaissent bloqué que c'est Aurel et Gringe, euh, pourquoi pas envisager euh, bah, qu'ils le fassent, quoi.
0: Puis, c'est un peu con, mais même sur, euh, on va dire, sur... Euh sur, sur l'imagerie le fait que tu as Vince angelino euh, qui soit dans un appart sur un canapé de merde ben, l'imagerie avec bloqué elle, elle fonctionne bien aussi puisque c'est oui, vrai c'est bien tout. sûr c'est pour ça que c'est pour ouais. ça
1: que j'avais pensé à ça
0: d'accord ouais. donc effectivement on peut voir les, les, les accointances en fait qui qui doit y avoir
1: et il y a un truc qui me revient d'ailleurs c'est que au début dans mon idée de casting euh, je sais que la, la enfin le, le tout premier les tout premières voix qu'on avait faites justement avec le, le prod il y avait euh, Afid Benhamar, qui joue dans Platane avec Eric Judor, mmh. qui avait fait la voix de, de Vince. Et je trouvais que ça avait été un super Vince. Et du coup, je, je, dans ma, pendant longtemps, dans ma tête, c'était Orelsan et, et ce gars-là. D'accord. Euh, mais après avoir vu Bloqué, etc., je me suis dit, peut-être que l'énergie circulerait mieux si c'était euh, Orelsan et Gringe, en fait, tu vois donc, euh, donc c'est vrai que euh, donc on a eu cette idée et je sais que donc j'en reviens encore une fois à Guillaume Scoffier. Il a il a pris des images du film et il a pris des, des passages du film commencer loin, notamment la scène où Aurel s'engueule avec, euh, avec Gringe et l'a mis sur les images de Moutafoukaz et mmh. on leur a envoyé ça. Tu vois, et avec, euh, une, à la limite, une bande originale, enfin, euh, une bande annonce faite euh, spécialement pour eux, avec euh, « Ils sont cool à la fin. Enfin, vraiment, il avait fait <rire> un super taf, euh, Guillaume. Guillaume. Et, euh, et puis, on s'était même dit, « Putain, mais le mec... » Moi, j'avais écouté « Les Casseurs Flotteurs », tu vois, l'album. Ouais. Et je te jure que le mec, le relou, je pensais vraiment que c'était un vrai relou qu'ils avaient enregistré, limite, à son insu. Et quand je le vois dans le film « Comment c'est loin », j'ai mais c'est un vrai mec, c'est un acteur en fait, c'est pas un vrai mec, mmh. Redouan Arjan. Mmh. Et puis là, dans ma tête, je me dis, bah ça peut être cool que ça soit de l'emmener aussi, lui. Comme ça, on reprend, euh, tu vois, je me dis, si c'est un petit peu en famille, il y aura une énergie qui circulera différemment que si les mecs se connaissent pas du tout.
0: Et puis ça colle bien avec aussi le personnage de Relou qui est Willy. Euh, mais oui, bien, ouais. donc
1: c'est pour oui. ça que je me suis dit, bah le trio, ça sera cela. je pense que l'énergie peut circuler super bien. Euh, et puis après j'avais une wishlist pour les autres hein, tu vois euh, parce que parce que je savais euh, plus ou moins là où je voulais aller hein, par rapport ouais. aux catcher par rapport à plein de choses je me souviens juste que pour euh, la voix de Luna il y avait eu il euh, y avait une actrice qui avait fait le job et en fait pendant pendant l'enregistrement le, pendant ça allait pas parce que le mec c'est la seule wishlist que j'avais pas faite et que j'avais dit euh, du coup à Julien Kramer le directeur de casting de, 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 bah de voir qui pouvait correspondre. Et lui, il a analysé le personnage de Luna comme vraiment une petite meuf très manga. Donc, euh, l'actrice qui est venue, elle, elle, elle jouait très aiguë, elle avait une voix méga aiguë et tout. Et je trouvais que c'était euh, pas du tout. Euh, ça faisait plus, euh, entre guillemets, Totally Spies dans l'idée mmh. que, euh, que, euh, que. Que. -ce Luna, que Luna, tu, tu voulais, vois. Ouais. Mmh. Et, euh, et là, ça a été assez difficile parce que et je me souviens tiens d'un détail parce que j'étais aussi avec le, le mec qui faisait les enregistrements et, euh, et lui il était d'accord avec moi et à un moment donné dans les couloirs je te jure que c'est vrai je vois une, une espèce de luna qui passe et je dis mais euh, et lui il me dit bah elle par exemple ça aurait été super et je dis mais bah oui comment ça ça aurait été super c'est qui et il me dit bah ça, elle c'est une, une, une actrice qui fait du doublage elle est là depuis qu'elle est petite et tout c'est Kelly Maro euh, et en fait, je vois que physiquement, c'est une espèce de Luna, tu vois. Il me dit, euh, la voix, ça serait parfait et tout. Et après, quand je suis rentré chez moi, j'écoute et tout. Je dis, mais oui, c'est vrai, carrément, mais carrément. Et donc, du coup, on a réenregistré la voix de Luna avec Kelly Maru, du coup. D'accord. Ouais. Mais euh, donc, là, je digresse, parce que tu en parlais de quoi juste avant, d'Aurel D'Aurel Sané Grange, Grange
0: le, du choix de Grange. Oui, de, donc euh, de Grange.
1: voilà. Donc, euh, à partir du moment où ils ont dit euh, les deux... Je crois... En, allez, le lendemain ou le surlendemain, ils ont répondu en disant qu'ils étaient chauds tous les deux. Ouais. Et puis... Euh, et du coup, je l'appelle, on en discute un peu, et il me dit, par contre, il faut juste que je vois un truc parce que je viens de m'engager sur un projet euh, euh, d'anime euh, japonais, donc il ne pouvait pas me dire quoi, comment. Euh, c'était confidentiel, mais euh, il voulait juste voir s'il y avait une exclusivité ou un truc comme ça. Mmh. Donc là, c'était encore un petit peu le moment de pression où je me suis dit, putain, ça se trouve... Juste à cause de cette euh, année euh, et des poussières qui a été mise au frigo, on ne va pas pouvoir euh, bosser avec lui. Mais il se trouve que non, il n'y avait pas l'exclu. Donc, euh, j'ai compris après que c'était One Punch Man. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, et du coup voilà, on s'est retrouvé en octobre 2016. En plus, je me rappelle, c'était une semaine où il faisait assez beau euh, pour, euh, ouais, pour un mois d'octobre. Et euh, on a enregistré euh, d'abord avec euh, les trois, avec euh, Aurel, Gringe et Red Von Arjan. Et puis, euh, et puis ensuite, on a enregistré les autres euh, plus tard. Euh, donc, euh, en gros, on avait bouclé une semaine pour faire euh, toutes les voix. Euh, je me souviens même d'un truc qui m'avait vraiment touché. C'est que, euh, en fait, au début, euh, même si on avait fait une première, un premier visionnage, Gringe, il ne comprenait pas encore tout à fait, je pense, le personnage de Vince. Tu vois et donc, euh, il avait commencé, il avait commencé à enregistrer, etc. etc., etc. et euh, je sais que... Moi, je trouvais que plus on, on entrait dans le film et plus il maîtrisait, euh, plus il semblait comprendre le personnage. Et ensuite, quand on a fini, on a dit « bon, bah, super, c'est cool et tout ». Le directeur de casting est allé se fumer une clope et tout pendant que nous, on restait dans le truc. Et puis, à un coup, Gringe il a fait euh, « non, mais j'étais pas dedans au début, on l'a refait, on l'a refait, on l'a refait ». Puis, euh, je me rappelle, l'ingéçon, il dit « bah ouais mais là, c'est fini, quoi euh, ». Il dit ouais, il revient quand alors Julien et tout, ben là il allait fumer sa clope. et ben allez, on y va. On et du coup je sais qu'il a redémarré le film de zéro pour enregistrer, pour réenregistrer euh, ben quasiment euh, allez le premier quart du film quoi. Okay. Parce que parce qu'il avait, il comprenait mieux le personnage et il s'était rendu compte qu'il était qu'il était à côté. Ouais, euh, était pas
0: complètement. Euh, et moi j'étais satisfait
1: hein. de sa prestation, si ouais. tu veux. Mais c'est vrai que sa deuxième prestation était meilleure, tu vois. Et, et ça, ça m'a quand même touché parce que je me suis dit, le mec, il n'est pas là juste, tu vois, euh, pour cachetonner ou quoi, il est, il est sensibilisé au projet, il a l'air il a de kiffer ce qu'il voit, euh, il trouvait ça cool, etc. Je me rappelle même Julien Kramer, donc le directeur de casting, il rentre, il Qu'est-ce que vous branlez là Et tout <rire> et Puis il, il voit Gringe au micro et tout. Bah Gringe, il réenregistre sa partie et tout. Mais non, mais putain, il ne comprenait pas. Il se disait Mais non, mais pourquoi vous faites ça, c'était bien et tout Bon bref, peu importe. Euh, ouais, voilà comment c'est passé euh, pour les pour les enregistrements. Ouais.
0: Ok. Quelle, quelles étaient les dernières étapes ensuite dans la dans la finalisation Je euh, saurais du, plus du, dire ouais.
1: si euh, je ne saurais plus te dire si on avait ou euh, pas fait le sound design avant. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a pas de distributeur encore forcément. Ouais. Donc, le distributeur, ça veut dire bah t'as ton film, même s'il est sonorisé, il y a les voix et tout. Ça ne veut pas dire pour autant que bah, qu'il va sortir au cinéma, parce qu'il faut que ça rentre dans un circuit. C'est pas nous qui allons arriver avec des bobines. Donc, euh, donc je me rappelle qu'il y, y avait une vendeuse internationale qui était rentrée dans la boucle. Et euh, son, son job, c'était en gros d'inscrire de, de, le film à plein de festivals ouais. de manière à le, ah, faire, connaître, présenté, hein. à le faire connaître. Ça, ouais. et, et potentiellement, euh, voir s'il y avait un distributeur qui pourrait euh, prendre le film euh, sur un coup de cœur ou un truc comme ça. Donc ça, c'est pareil, ça avait été tout un dossier. Mais bon, toujours est-il que euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, le film euh, est sorti euh, la première fois qu'il a été diffusé. C'était en 2018 et c'était euh, au festival d'Annecy. En
0: 2017 alors. C'était 2017, 2017 t'as raison. 2017, ouais.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais, 2017. Et je me rappelle que... Euh
0: ça doit être une expérience quand même, non, du coup, de, de voir ton film... Euh présenter euh, un public machin mais peut-être peut que t'es pas allé à la projection. Si si si, si j'étais à la projection ouais.
1: alors d'ailleurs j'avais été très très euh, touché par le fait que je, je garde une image où tout le monde a lancé son avion en papier parce que c'est Annecy c'est ça le j'ai envie de dire la tradition c'est que avant que oui. le film commence ils lancent des avions en papier tu vois.
0: Mais ils ne savaient pas qu'à la fin tu. Et les...
1: moi je leur avais dit j'avais dit gardez les avions. Pour la fin. Moi j'étais passé euh, pour présenter entre guillemets ouais. le film et j'avais dit. Euh, Gardez vos avions en papier pour la fin, ça peut être cool. Bon, il y avait déjà plein d'avions en papier euh, euh, qui étaient euh, ouais. au sol, hein, déjà, quand j'ai dit ça. Mais euh, je me souviens effectivement que, euh, à la fin, euh, quand t'as d'avions en papier euh, qui volent au-dessus de la bah ville, il oui, oui, y a des mecs qui ont lancé leur avion en papier. Et là, j'ai vraiment senti une espèce de, ah, de sentiment, euh, on va dire, d'accomplissement et de sérénité. Mais par contre, j'étais. Euh, je me rappelle que quand je suis allé présenter le film devant 900 personnes, j'étais l'ombre de moi-même. Mmh. Déjà, j'avais le stress, j'avais la fatigue, j'avais truc. Sur le mixage de, sur le mixage euh, chez Yellow Cab qu'on avait fait à Paris, j'ai chopé un acouphène que, qui me lâche plus depuis quoi. Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ça, ça j'ai un, un sifflement très très fort de <rire> dans mon oreille gauche qui vient de, de ce qui vient de ce passage là où où je, je crois que j'étais tellement fatigué physiquement et le son, je trouvais quand même qu'il est très fort. Et tu répètes tout le temps les mêmes sons, tout le temps les mêmes sons, mmh. tout le temps les mêmes sons, tout le temps les mêmes sons. C'est parce que tu dois régler et tout, et tout. Enfin, c'est pas moi qui le faisais, évidemment. Euh, C'était Steven Goulty. Euh, mais, euh, mais moi, j'avais assisté au mixage pendant tout le temps. Et je suis sorti de cette étape avec un putain d'acouphène que j'ai toujours aujourd'hui, quoi.
0: Elle <rire> est les séquelles physiques de, physique, de, ouais. de la production d'un film. Et ça, je sais que moi, ben, à titre personnel, ton film, j'ai pu le découvrir aux Utopiales, à Nantes. Parce que c'est pendant la, la très courte période pendant laquelle j'ai vécu à Nantes. Donc, c'était ah ouais. quand même assez... Bah, un, bon, un bon timing, en fait, que le film soit présenté à ce moment-là. Euh, mais il est quand même sorti, après, euh, officiellement en salle. C'était des mois après, c'était en juin 2018. Enfin, c était, c était, il, il faisait beau, quoi. Oui,
1: bah parce qu'on n'avait pas, encore une fois, on n'avait pas de, 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 de distributeur. De ouais. euh...
0: Mais tu arrives à l'expliquer pourquoi. C'est quoi C'est que le film lui-même était trop atypique aussi dans, dans ce qu'il propose en termes d'animation, quand même pour un public plutôt adulte que parce que c'était euh, fait à la fois par des Français, des Japonais, tu avais du mal à cibler un euh, bah, public qui serait fan d'animé, mais pas non plus, parce que c'est pas non plus comme un animé. Alors du coup, c'est toujours quand c'est de l'animation pour adultes en France, on un sait peu, que c'est compliqué. C'est un, un peu tout
1: ça. C'est ouais. euh, aussi, euh, je pense, parce que... Encore une fois, on est hors du circuit, euh, tu vois, habituel. Donc euh, ça, ça fait peur aux gens. Ouais. Tu vois, parce que quand es dans un circuit normal, les gens peuvent encore, euh, tu vois, euh, toucher, enfin, en tout cas, prend, faire des choix sur le film. C'est un producteur, ça peut aussi dire, bah non, on va plutôt faire tel type de musique, on va plutôt couper comme ça, monter comme ça. Euh, là, le film était tout prêt, donc c'est un, tu vois, c'est pas... C'est plutôt particulier, tu vois. Et puis, euh, et puis oui, et puis, les gens savaient très bien qu'avec ce genre de projet, même s'il y avait Aurel San dans la boucle, ça reste quand même un dessin animé pour adultes, un peu chelou, un peu perché, peut-être parfois un peu lacunaire. Donc, bah ouais, c'était compliqué. Moi, je t'avoue que si, à l'époque, il y avait existé Netflix, on n'aurait peut-être pas pensé à film au cinéma, tu
0: vois Ah ouais, tu... Tu te dis que tu serais directement allé chercher Netflix
1: bah, Un film au cinéma, ce n'est pas, euh, pas un but en soi. En tout cas, pour nous, ce n'était pas un but en soi. C'était juste le meilleur moyen pour faire ce, ce projet. Mmh. Parce que euh, mmh. dessin animé, normalement, euh, au cinéma, c'est public familial. Mmh. Déjà, parce que sinon, ça touche qu'une toute petite niche euh, et tu ne supportes pas forcément les frais euh, de, 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 de prod avec cette niche qui vient voir le film, tu vois. Parce que même ceux qui produisent le film, donc en, en l'occurrence Ankama, qui a payé, ils ne récupèrent pas sur un billet, de, sur un ticket d'entrée, ils ne récupèrent pas 100% du ticket d'entrée, tu vois. Non, bien sûr. Donc, c'est très, très compliqué à rentabiliser. Et puis... Euh... Et puis voilà, mais... Et à la télévision, bah, c'est encore pire. Euh... Enfin, après, il y a eu Last Man, mais bon... Euh... mais.
0: Bah, la semaine, on sait que ça a été compliqué aussi. Hein, oui, oui, voilà, ça a été et compliqué. Ça, donc, euh... Et
1: puis, c'est pareil, pour, là, pour le coup, euh, télévision, c'est vraiment là, clairement, pour les enfants, parce que sinon, ça ne passe pas. Donc là, le projet, il était... Euh, ouais, le projet... De, le, le, la base du projet était compliqué de toute façon. Ouais. Aujourd'hui, ou demain, on lance une prod euh, en animé, on pense tout de suite à Amazon Prime, Netflix, ou... Ou ce genre de truc, hein. on, on se dit pas cinéma. Cinéma, c'est. Les gens, regarde, ils se déplacent même plus, là, en ce son... moment. Mmh. non, 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 c'était très compliqué. Puis en plus, laisse tomber, on est sorti entre euh, Star Wars Solo et Deadpool 2. On est sorti en après, même temps après que.
0: Après ça, ça, vous visez pas la... le même public non plus, pour le coup. Enfin.
1: Non, mais euh, si, si tu as les mecs qui choisissent d'aller voir un film dans la semaine, ils, ont, ils choisissent entre, ouais. entre ces trois-là. Tu penses
0: okay. pas que malgré tout, parce que t'avais quand même aussi, ouais, j'allais dire les, la BD qui, ah, la BD, qui était quoi? finie, t'as vu l'intégrale, enfin si, ouais, l'intégrale était sortie du coup.
1: On, ah mais obligé, on vend quoi on vend... Mais, même... bah,
0: Attends, c'est pas mal. Les, bah, ouais, après, bah, sûr que 20, même 20 000. Euh... Ouais, bon, okay.
1: Mais non, mais c'est rien. Oui. En fait, pour rentabiliser ce film, il aurait fallu 600 000. 600 000 entrées, ouais. Tu vois, on en a fait même pas 100 000, je crois. Ah ouais
0: ce qui me semble déjà pas trop mal. mais Après, j'imagine que c'est pas suffisant, mais ça, ça me paraît quand même ouais. pas Après, j'ai pas les coups, chiffres mais... exacts
1: de combien il aurait fallu pour rentabiliser. Ouais. Je dis 600 000 au pif parce que c'est mmh. un chiffre qu'on m'avait donné à un moment T. Mais euh, donc, non, c'était euh, une opération à perte totale pour Ankama. Hein. C'est sûr et certain. D'accord. Tu vois
0: ouais. J'ai envie d'aborder des points aussi, juste parce que c'est vrai qu'on a fait tout le schéma de la de la sortie et tout ça, mais juste sur quelques points de détail par rapport à, aux différences au jeu des. Euh des sept différences entre la BD ouais. et, et le film. Moi, il y a quand même un point commun que j'y vois, parce que je l'ai regardé bah, cette nuit, alors on enregistre pour, pour bien me le remettre aussi en, ouais. en, en place, euh, qu'il y a quand même aussi, comme dans la BD, en fait, des, des formes de changement de style en fait, Notamment toute la séquence dans le mont des, des, des machos où c'est quasiment bicolore en, ah ouais. en nuances de gris et rouge, mmh. par exemple, et tout ça. Donc, ça, c'est des décisions que 4C a prises en accord avec toi. Non, non, c'est des décisions.
1: Là, pour le coup, c'est des décisions que je prenais euh, en mmh. amont. Euh, L'idée, c'était ces transitions, euh, ces ruptures graphiques qu'il y a dans la BD ou ce changement de papier, comment tu le transcris mmh. euh, en animé tu vois, donc euh, c'était plus ça l'idée et notamment tout ce qui est euh, extra-dégétique, à savoir les, euh, la typo qui apparaît, etc. Alors je me rappelle d'ailleurs que la vendeuse internationale, elle avait mis quelqu'un sur le coup pour dire euh, dans le but de vendre le projet de trouver un distributeur, euh, et, ils avaient mis, encore une fois, quelqu'un qui était censé faire euh, une espèce d'exégèse du film et dire euh, ce qui était bien, ce qui était moins bien, comment... On, enlever telle scène, rajouter telle scène, etc., etc. Et elle, elle voulait virer tout ça, en fait. Tu sais, la course en poursuite à la Pac-Man dans la ville, ça dégage. Les textes, qu'est-ce qui se puisse ne de passer, ça dégage. Ah, euh, comment vite, c'est un joli il pour <rire> avoir une telle tête. Tu vois, tout ça, ça dégage. Ouais. Donc...
0: Pourtant, alors que c'est en plus, c'est ce, ce qui est cool, justement, par rapport à l'animation et son rapport, ici en plus, qui, euh, bah, qui est... Euh Apprendre au premier degré à la bande dessinée, c'est que justement tu fais figurer euh, tes, tes faux textes, enfin, ou tes, tes, tes oui, cassures oui. de narration euh, que tu utilisais déjà en BD dans, dans le film. Donc euh, c'est autant original en tant que film d'animation que c'est aussi bah, voilà, du, du fanservice plutôt sympa pour ceux qui connaissent euh, Love de base. Ouais, hein. et
1: moi je me posais des questions parce que je me suis dit, bah ouais, mais peut-être qu'elle a raison parce qu'elle disait en gros, euh, ça, fait, ça fait sortir du film. Donc euh, je me disais, bah ouais, peut-être, mais en même temps. Euh, ce qui a besoin de rester dedans, tu vois. Je me disais c'est ça aussi, Moutafoukaz, tu vois, c'est aussi. Euh... Donc j'ai choisi de le garder parce que je me suis dit ben, ça pour moi ça fait partie de l'ADN et, et ben et, et si c'est une maladresse, tant pis, ça fera partie des maladresses du film. Mais euh... mais voilà parce qu'au bout d'un moment, tu sais quand t'écoutes tout le monde, tu te retrouves avec un truc qui n'a plus vraiment de. Ah c'est si assez
0: de plaire à tout le monde, tu plairas à personne au final. Ah c'est ça. Et puis mmh. tu te
1: retrouves avec un truc très, euh, je vais dire, aseptisé, même si on partait de loin, mais tu te retrouves avec un truc très lisse et tout. Je me rappelle même, elle voulait me carrément me faire virer des scènes en disant, oh, mais lui, on comprend pas que c'est lui. Du coup, ça ne sert à rien la mettre, la scène. Je dis, bah, mais toi, tu n'as peut-être pas compris, mais peut-être quelqu'un va comprendre que c'est lui. En l'occurrence, le crocodile, quand il vérifie ses armes et tout, elle n'avait mmh. pas fait le lien entre lui et puis le, ce qui se passe dans la caravane après avec Willy. Mmh. Donc, elle voulait carrément virer la scène de, de quand il prépare ses armes en disant, ça ne sert à rien, ça. Donc, euh, bon, tu vois, des fois, c'est des, des, des trucs comme ça, c'est que je considère être comme des pertes de temps parce que tu dis ouais oui, oui. mais là on peut pas discuter d'autre chose que de ça parce que là euh, c'est compliqué quand même tu vois à, au point où on en est du film bon enfin bref euh, mais euh, oui oui c'est sûr qu'après euh, de toute façon euh, le film moi j'ai conscience aussi que si euh, il est comment si s'il si est bien perçu par une certaine frange des gens, etc., c'est aussi... Enfin, c'est surtout grâce au travail du studio cassé tu vois, d'animation, les décors de Kimura-san qui sont ouais, superbes. Ouais, ouais, les euh, décors sont arrière. Tu vois, plus que... Je pense que mon univers aussi joue, mais plus que le script ou les dialogues ou quoi que ce soit, ça c'est un truc... Euh, J'en ai conscience, tu vois. Euh, et puis, encore une fois, le film, tu vois, il devait faire à 1h50... Euh, même à 1h50, je trouvais qu'on était vraiment serré, Mais après, il ne fait plus qu'1h30. Donc, du coup, il y a des choses qui deviennent complètement cryptiques. Euh, des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, le film était cool, mais j'ai préféré la BD. » Mais ouais, mais la BD... Euh, la BD, elle prend plus 100 son 600 temps. Hein. pages, tu ouais, vois.
0: Ouais. Bah après, et la BD... Et ça, je suis désolé de, de te le rappeler, mais elle a des montres religieuses. Et euh, ouais, bah, ouais. voilà, là-dessus, sur le je critère qualitatif, alors, alors là, je... sur le critère qualitatif, on est... Non, je te raconte pas. Alors, cri... Pourtant, on les voit, les montres religieuses, elles, à la toute fin, dans l'un ouais, des ouais, écrans ouais, ouais. de... On dit, pourquoi pas, why de... not
1: Ça, c'est Nishimisen qui avait voulu les remettre. Ouais, ouais. Mais, euh, mais t'imagines, pour installer les montres religieuses, il aurait fallu repartir du tome zéro Enfin, ça aurait été...
0: Ouais, non, ça aurait été Non, non, bien sûr, non,
1: Mais bien sur... imagine un reboot en mini-série, why not Ouais. Non, moi je suis chaud hein, pour faire... Enfin je suis chaud. Je ferai plus comme ça. Oui, que...
0: oui, parce que, regarde, il y a des gens qui vont s'emballer aussi hein, non, en t'écoutant. Non,
1: non, non, ouais, ouais. Un... Mais, euh, et puis surtout, moi je pense que je confierais... Euh... Alors là, pour le coup, je pense que je confierais le bébé. Je pense que je dirais...
0: Euh, je reste juste en tant que super... Euh, enfin, en consultant, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, euh, superviseur. Producteur et tout, exécutif. Ouais.
1: Mais euh, je rentre plus dans les trucs euh, comme ça parce que c'est... Euh, non seulement c'est extrêmement chronophage, mais en plus c'est... Euh, en termes de, 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 de charge mentale, j'ai envie de dire, c'est très, très gros, surtout pour quelqu'un qui n'avait jamais fait, hein, tu ouais. vois.
0: Oui, et puis on va supposer en plus que vu que tu faisais des allers-retours, c'est toi qui prenais beaucoup de dix enfin, voilà, qui assistais aux discussions, qui devait sûrement aussi bah, avoir... Ah ma... oui un certain poids de responsabilité euh, bah, que t'as pas forcément demandé non plus à, à avoir forcément... Euh ah oui,
1: parce que pendant longtemps, j'étais le seul interlocuteur français mmh. avec le studio 4 tu vois. Donc, euh, bah ouais, euh, forcément, euh, quand il y a des... quand il y a des soucis, euh, quels qu'ils soient, c'est vers moi que les soucis mmh. allaient, plutôt que vers un producteur, par exemple. Mmh. Euh, alors que moi, normalement, dans mon rôle de coréal et d'auteur original euh, de l'œuvre, j'aurais dû être un peu protégé. Tu vois mmh. ce que je veux dire bah, C'était pas le cas, mais en même temps, euh, moi, j'en garde, euh, j'en garde. Euh, enfin, je veux dire, on, voilà, ça aurait été, je, comment je, Ça aurait été difficile malgré tout, mais on l'aura fait. Puis j'en garde aussi des bons souvenirs de quand on était avec euh, Guillaume saint gelin euh, tu vois, à Tokyo, il y a eu aussi, à un moment donné, il y a eu Jonathan Garnier, sur la fin, il y a eu euh, ouais. Yuck. donc... Euh, je me rappelle, un hein, enfin, bref, je ne veux pas parler de ça. Mais euh, il y a eu... Euh, ouais, ouais, je garde des... Tu ne
0: voulais pas parler de tes à Tokyo avec les... Non, non, ça, <rire> ah euh, non, euh, non, pas du
1: tout. <rire> pas du tout, mais, euh, mais en tout cas... Euh, j'en garde des souvenirs douloureux tout comme j'en garde d'excellents souvenirs en fait c'était ouais. de toute façon moi je pars du principe bah ça, on, que on ressent
0: quand même que ça a été un, un chemin de bataille et le fait c'est que bah voilà qu'on sait que ça a commencé à originer euh, en 2009-2010 et que ça ne voit le jour qu'en 2018 c'est qu'on se doute effectivement qu'il n'y a pas eu que des moments heureux et que, voilà, mais, était, mais euh... le
1: projet existe quand même je pense oui. qu'il y a tellement de projets qui n'ont même jamais ah. vu le jour que Aussi, tu hein. vois tu, je ne me vois pas me, je veux pas aller me plaindre tu vois je me dis ouais. euh, je me dis ben c'est là, ça existe. Euh, merci Ankama, bravo pour euh, tout ce qu'on a pu faire dans la douleur, dans, le, dans la joie, dans le tout. Enfin, tu vois, je me... mm. en fait, je me dis juste il euh, y a quand même ce projet qui existe. Euh, je suis toujours vivant, tu vois, donc une, ça reste une chance en fait. Tu ouais. vois, donc, Puis euh... t as, t
0: as une édition collector avec une grosse statuette là. Ouais ouais alors ça c'était AB c'était
1: alors là tu vois pour le coup c'était un truc j'étais pas habitué non plus c'est que euh, c'est AB qui a qui a pris l'initiative AB l'éditeur donc du DVD ouais. et du Blu-ray qui a pris l'initiative de faire une statuette là où moi euh, dans mon univers j'ai toujours été habitué à avoir les idées et faire les choses j'ai envie de dire tout seul quoi mmh. puis là d'un coup il me propose un projet j'étais fou je dis excellent et tout et au début la statuette je croyais qu'elle était vraiment euh, ouais. euh, <rire> tu vois j'avais pas compris qu'elle était si mastoc quoi ouais. et comme disent 24 cm j'y attends 24 cm c'est quoi non mais c'est énorme mmh. tu vois puis après quand je l'ai vu je me suis dit, ça fait j'ai l'impression que c'est même encore plus grand que 24 cm tu vois donc euh, non 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 et ça c'était c'est toi ça. qui avais
0: fourni le design du coup quand même
1: non alors c'est alors c'est eux qui avaient fait le design et moi j'avais droit à que deux vagues de corrections
0: ouais d'accord
1: tu vois donc euh, donc voilà il fallait être précis dans les corrections etc etc ouais mais, euh, mais voilà. Et moi, j'étais content. Je suis content qu'elle existe, cette... cette ah,
0: mais je pense cette que tous les gens qui l'ont chez eux sont, sont très contents de l'avoir aussi. Hein, ouais. Mais après,
1: par contre, eux, je ne sais pas s'ils sont rentrés dans leurs dans leur frais, parce que ça me paraissait quand même beaucoup de frais. Euh...
0: Pour la prod, ouais, pour ouais, faire, quand ouais, même, ouais, ouais,
1: quand même. Mais bon... Euh...
0: Après, c'est juste qu'il bah, faut, faut aussi l'emballer, mais techniquement, le coffret est assez sommaire sur, sur la fab du coup. Ouais, ouais, coup. Parce ouais, que tu ouais, vois, ouais, tu as juste la, la figure emballée, mais tu as la, la litho qui est plaquée entre l'emballage. Mmh. Le, en fait, le DVD, il est juste posé dessus. Donc, c'est ouais. strict minimum oui, en termes de, de, de collecteur. Donc, peut-être qu'ils ont un peu plus... ouais euh,
1: mais la, la fab de la résine.
0: Par contre, même... la résine, ouais, oui, non. Euh, euh, la peinture et tout ça, c'est sûr que c'est un bon petit niveau. Est-ce que c'est toi qui... Est-ce que tu as eu ton mot à dire Parce que le film s'est aussi exporté à l'international. Ouais. Euh, notamment fin, fin, parce que voilà entre la sortie cinéma puis après ça, ça maintenant c'est un film qui est disponible aussi sur Netflix donc je sais pas si en fait c'est toi qui, euh, qui a toujours un mot à dire là-dedans euh, quand est-ce que c'est diffusé parce que est même non, euh, non. à l'heure on a lu ce podcast ton film est passé justement euh, sur Culture Box avec une interview de, de, mm -hmm. de toi juste avant donc ça c'est plus toi qui, qui gère ça et non, je vais aussi non. te poser les questions sur le casting euh, VO parce que ce qui est dommage euh, en tout cas euh, quand tu regardes sur Netflix c'est que tu as que la, la, la VF oh qui ouais est proposée ouais, ouais. c'est dommage hein. mais alors mais tu vois des noms tu vois tu vois, tu vois, tu vois euh, Dunkerque Desposito et tout ça tu ah veux... c'est écrit
1: euh, sur le générique ouais gé
0: tu, t en fait as le générique qui est marqué euh, avec les voix ah anglaises ouais, c'est
1: le générique américain euh, ouais, le... ah
0: c'est ouais. ça et à la fin il y a marqué et euh, e French version euh, Aurel gringe Grange machin et euh, au début tu vois les noms de ouf et tu fais hey, vas-y j'ai quand même envie de tester aussi en, en, en ah américain ouais, vu elle, elle est, les, les gens euh, qui sont dessus elle est
1: ça aussi c'est un, do un dossier bon, enfin bon, bref, beaucoup un de dossier. choses sont des dossiers mais il mmh. euh, y a eu une version américaine euh, en fait quand il y a eu cette vendeuse internationale qui est arrivée pour s'occuper du film elle, elle disait euh, j'ai besoin d'une version américaine pour pouvoir euh, le proposer dans les festivals euh, internationaux et du coup euh, tu as
0: fait le doublage avec un accent américain non, <rire> non.
1: <rire> mais toi tu as donné son go pour faire cette version alors t'imagines Enfin, t'imagines les, les frais à chaque fois que ça, bon, bref, que ça occasionne.
0: Ouais, okay, ouais.
1: Et du coup, y a une, avant cette version euh, américaine, il y a eu une version euh, transitoire américaine avec d'autres acteurs, avec euh, Willy qui avait un fort accent euh, euh, asiatique. Il euh, y avait... Euh, parce que le mec, il l'avait senti comme ça. Okay, euh, ouais. mais, euh, mais bon, c'était quand même un peu amateur euh, dans l'idée, même si c'était... Moi, j'aimais bien... Euh, Popeye etc ils étaient allés chercher des vrais mecs euh, du du, du des, des quartiers tu vois donc les mecs ils le n world c'était dans tous les sens euh, ah ouais, euh, ouais, est ce bien. qui fait que le producteur du coup qui, qui avait succédé au premier producteur il m'a dit non non mais Run non non ça c'est pas possible hein. ça ouais, c'est pas chaud, possible ouais. et tout mmh. je dis bah ouais mais mec là, là c'est pas moi qui dirige là c'est la c'est la vendeuse internationale qui, qui diligente un tu vois, un, un, un enregistrement, machin. Euh, eux, ils me disent que oui, c'est ça qu'il faut. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je dise J'ai mm -hmm. le cul entre deux chaises. Bon, bref. Et puis, au final, c'est comme ça que le film a été projeté. Euh, donc, Laetitia Jack, qui bossait sur, le, enfin, qui bossait sur la post-prod, en même temps qui bossait sur plein d'autres choses, hein, parce qu'elle était, euh, était assistante de direction euh, chez Ankama. Mm -hmm. Et donc, elle avait repris euh, le film, tu vois, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, sous son aile. Et elle avait réussi à le faire euh, inscrire à euh, anim euh, Animationist Film, je crois, ouais. à, à Los Angeles.
0: Ok. Parce qu'il est plutôt bien vu le contexte du film aussi. Quoi. Carrément, ouais. carrément.
1: Mais moi, en même temps, ça me faisait flipper parce que je me disais aïe, 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 est-ce que, le... est que les Américains vont valider ça, tu vois mmh. Parce qu'entre mes fantasmes, etc., et puis d'un coup, les vrais Américains qui regardent le truc... Ouais,
0: j'ai envie de dire que ça ne gêne pas pour avoir des fantasmes aussi sur les
1: autres pays. Donc, oui, mais, donc, mais ça ne bon. rendent pas compte. Mmh. Donc, ouais. euh, donc, du coup, il euh, y a eu... Il euh, y a eu un... Il y a eu une, une projection à Chicago euh, mmh. où je suis allé. Sûr. Ouais tu vois qui s'était super bien passé avec les j'étais étonné il y avait des presque des fans dans la salle en fait je sais pas comment expliquer il y a des gens qui m'ont pris dans leurs bras et tout ça
0: c'est américain aussi je crois c'est un truc de fou ils ouais. avaient
1: été vraiment euh... puis je me rappelle il y avait une femme de ménage euh... elle a dit ouais d'habitude je regarde pas les films ils me font chier les films d'ici et tout parce que c'est un truc un peu indélo et tout mmh. elle a dit mais par contre euh, le film là je suis resté jusqu'au bout et puis euh... Puis c'est comme ça que ça se passe dans les quartiers, on est fiers dans les quartiers, on est fiers et tout. Mmh. Tu sais, je me dis tiens, il y a des choses qui m'échappent, qu'eux mmh. ils comprennent. Et euh, ça m'avait touché quand même, tu vois. Qu'ils arrivent euh, à
0: s'approprier des choses que toi-même tu t'as pas forcément vu Non, tu vois, mmh. puis cette
1: fierté des quartiers, euh, même si c'est un peu le message quand même, mais euh, je savais pas qu'elle allait être retransmise comme ça chez eux, pour mmh. eux, dans, enfin, dans leur cœur j'ai envie de dire. Donc, euh, ouais, ouais, ça m'avait, ça m'avait touché. Puis ensuite, je suis allé le présenter à Los Angeles, là où j'étais moins bon. Autant, j'avais bien discuté avec les gens à Chicago, mais je sais pas pourquoi. J'étais, Los Angeles, c'était un peu plus pétrifié. En plus, c'était le Chinese Theater, tu vois. Donc, c'est iconique, tu vois, le Chinese Theater de LA. En plus, de loin, on, il ressemble à un macho, le non. truc, euh, sur, euh, tu vois, sur Hollywood Boulevard. Et puis, euh, et puis, en fait, il y avait un mec de, variété, de Variety le, ouais. le, dans, la, dans la salle et euh, il attendait de voir comment les spectateurs allaient réagir. Et en fait, comme les spectateurs ont super bien réagi et... Euh, non, non, pardon, qu'est-ce que je raconte non, Oui, il y avait un mec de Variety dans la salle, certes, mais il y avait aussi un, un distributeur américain. Ouais. Et quand il, quand, il a vu, quand il a vu que tous les gens avaient super bien réagi dans la salle et que la critique de Variety avait été très, très bonne, Sauf sur le doublage. Ils avaient dit, le doublage, parfois, il est un peu grotesque. Est-ce que les Français en ont conscience etc. etc.? Euh, le mec, il a dit, vas-y, je prends le film. Donc, il a pris le film pour le distribuer aux États-Unis en ayant une stratégie de festival. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une sortie nationale. Il a fait quelques festivals bien ciblés. Et lui, par contre, il a pris l'initiative de tout redoubler, mais en mettant des doubles en prenant des acteurs, euh, on va dire, euh, validés. Quoi. Ouais, All-Star, ouais. Donc, euh, All-Star est validé. Tu vois, il mmh. n'y a quasi pas... À, ma, à part Michael Chiklis, il n'y a pas un caucasien dans, dans, le, dans le staff.
0: D'accord, ouais, ok. Bah, Donc, toutes ça. les
1: questions potentielles qui auraient pu se poser quant à l'appropriation culturelle venant d'un studio français, euh, animé par des Japonais, etc., ouais. disparaissaient par le simple fait que d'un coup, tu as Rizé, tu as Vince Staples tu as Danny Trero, tu vois, tu as des gens... Euh, oui, c'est vrai, ouais.
0: Enfin, t'as aussi. Ça. Ouais, mais ouais,
1: ouais, ouais. c'est un, un gros, gros casting. Hein. Tu vois, euh, et euh, Dan Napolenko, enfin, il y, y a...
0: Mais ça, on est d'accord juste d'un point de vue euh, d'un point de vue budget, c'est pas Ankama qui, qui a réglé Non, 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 ça, là, quoi, là,
1: là euh... donc Ankama avait payé euh, le, le premier doublage euh, américain qui, euh, qui visiblement, n'avait pas été très bon et puis qui était un peu amateur. Moi-même, je me rendais compte qu'il était amateur parce qu'à un moment donné, je disais, on entend un ventilateur là derrière. <rire> non, mais tu vois, Ouais. et j'ai appelé le mec j dit, euh, un mec qui disait bosser avec Hans Zimmer bon bref j'ai jamais su c'était un pipo quoi. et je lui dis mais attends on entend, un, on entend la clim derrière non et tout ah ouais, je, ah, dis donc tu de très bon oreille je suis étonné oui oui effectivement euh, parce mmh. qu'en fait euh, les mecs ils ont, ils ont enregistré chez eux quoi ils ont enregistré chez eux bon bref ouais, ouais. bon dossier Bonne mais, surprise. <rire> mais toujours est-il que, euh, oui, bah le, le mec, donc ça, c'était le, le doublage qui avait été demandé par la vendeuse internationale, qui a été pris en, en charge par Ankama, euh, mais qui nous a permis de passer dans des festivals aux états unis qui nous ont permis de trouver un distributeur américain qui a qui, pu faire son doublage, euh, donc, qui, qui a payé son propre doublage, en fait. D'accord. Ouais. Donc voilà comment ça s'est passé. Je pense que c'est des étapes, euh, quand on regarde de loin, on se dit, euh, putain, euh, c'est des étapes dont on aurait pu euh, se passer. Mais en fait, non. Je pense que tout, enfin tu vois, sans ce doublage américain euh, un peu euh, amateur, il euh, n'y aurait, eu, euh, aurait certainement pas eu de distributeur américain en fait. Parce que les mecs auraient vu un film français, ils s'en battaient les couilles en fait. Tu vois, avec, un, avec des voix françaises sous-titrées. Machin,
0: ça leur aurait pas plu. Ils auraient un, un, un vrai problème avec le sous-titrage ouais, euh, ouais, ouais. là-bas. Là
1: bon après, peut-être pour les animés, ça changerait, mais ils auraient voulu la version japonaise, qui n'est pas tout à fait pareille que la version française. Il y a aussi
0: une version qui est doublée en japonais. Alors, oui, en vrai,
1: oui, oui, ouais. oui, oui avec des gens assez connus au Japon, euh, issus de la télé-réalité d'ailleurs. Okay. Mais, euh, mais ils ont pris beaucoup de, de liberté. Et parfois, ils se sont raccrochés au premier. Euh, script qui avait été changé entre temps enfin mon rêve c'est pas tout à fait euh, la, la, la même version quoi d'accord ouais.
0: okay. bon mais au final tu es quand même content de ce film
1: je suis content qu'il existe ouais. voilà après euh, est-ce que je suis content du film c'est comme si tu me dis est-ce que tu es contente de ta BD ou quoi
0: bah, tu es contente je, je
1: trouverais <rire> je trouve toujours à redire si tu veux ouais. mais euh... enfin, de toute
0: façon en général vous les artistes vous êtes toujours vos pires critiques en général en ouais je pense, hum. je pense
1: je pense mais, euh, mais oui, 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 je suis content qu'il existe. Et, et, et encore une fois, ouais, c'est grâce, euh, grâce à Ankama, tu vois. Et, euh, et c'est grâce au studio 4C, tu vois, qui a fait un travail euh, exceptionnel. Enfin, je veux dire, j'aurais pas pu imaginer mieux pour un film tough case que que ce studio-là, tu vois. Mmh. Donc pour tout ça, non, franchement, c'est... C'est super quoi.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu juste le personnage qu'est Tanaka-san, hein, ce que tu nous avais dit dans le précédent épisode
1: Tanaka-san, c'est un truc de fou. Moi j'entendais en, de des légendes urbaines hein. sur elle, je me disais mais attends, c'est un délire ou quoi. Les mecs ils me disaient ouais, euh, un jour c'était euh, tu sais tu le comment tu je sais plus comment elle s'appelle cette fête mais c'est les en avril les, les cerisiers japonais, il y a des pique-niques et tout. Ouais. Tu vois quand, Après, quand, ils quand en fleurs, les cerisiers là. sont en fleurs, mmh. tu vois. Puis elle était arrivée apparemment dans les dans les dans les studios euh, en train de cracher du feu. <rire> Et moi, dis, comment ça, cracher du feu euh, Ouais, ouais, en fait, elle avait... Euh, elle soufflait, euh, tu vois, sur, elle faisait un truc de cracheur de feu, quoi. Ah quoi ouais, tu bah, vois ouais. Mais apparemment, avec de l'alcool, de ce qu'il me disait. Et puis, euh, ils s'imitaient en train de cacher leurs feuilles quand elle passait dans les, dans les bureaux, tu vois <rire> Donc, tu vois, c'est ce genre de personnage-là. C'est aussi... Euh, une fois, elle m'a parlé... Euh, alors, je pense qu'elle s'en vante un peu que Katsuro Otomo lui a acheté un verre d'eau au visage. Ok. <rire> Donc, tu vois, je pense que... Moi, une fois, elle m'a expliqué, elle a dit, tu sais, au Japon, c'est vraiment un pays très macho. Euh, pour être là où j'en suis, il faut tenir ta place. Et pour tenir ta place, quand tu tiens ta place, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ouais. Puis, tu as intérêt d'être costaud, chez costaud. Euh, et elle est toujours super apprêtée. Euh, elle est toujours super apprêtée et elle avait dit qu'une fois, en fait, ce qui lui arrivait, c'est qu'elle elle est revenue deux fois de la mort, en fait. Elle a fait deux arrêts cardiaques dans sa vie, euh, mais deux sur le même coup, hein, sur, le, sur la même mm -hmm. scène, quoi. Et euh, en fait, euh, elle disait que ce jour-là, elle était chez elle en jogging. Euh, et euh, quand elle s'est réveillée après, donc, euh, imagine, elle s'est réveillée parce qu'elle sentait sa peau qui cramait, hein, donc à cause des électrochocs, quoi. Ah oui, d'accord. Okay. Tu vois donc euh, première première fois où elle s'est réveillée c'est parce qu'elle s'est cognée la tête dans l'ambulance qui traçait à fond de balle Et après hop elle a refait un arrêt. Puis après deuxième fois qu'elle s'est réveillée c'est avec les elle a senti une odeur de brûlé d'électrochoc c'est ça qui l'a mmh. réveillée. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit hein. et, euh, et ce jour et quand elle s'est réveillée le truc qu'elle s'est dit c'est euh, plus moyen que on me ramasse en jogging. Ah. <rire> c'était
0: le fait parce qu'elle était en jogging qu'elle aurait eu euh, qu aurait eu son accident et du coup qu'il fallait plus qu'elle porte de jogging ouais, coup, non, non, plus, certain, elle voulait ouais, plus qu'on la
1: elle voulait pas qu'on la, qu la voit, comme, voit
0: ça. comme ça alors du coup
1: mais en tout cas oui puis okay. euh, souvent euh, souvent elle faisait allusion au yakuza mais pour déconner euh, une fois je me rappelle elle avait elle avait payé tu vois un, un repas et puis je lui avais dit euh, oh, merci madame d'Anka et tout elle m'avait dit non 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 ne me remercie pas parce qu'à partir de maintenant tu me dois quelque chose bah oui c'est ça
0: et du coup, tu, tu, devais, tu devais être embrigadé dans leur. Dans... Ouais, je, 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 je ouais, ouais pas. non,
1: mais je, je... Madame Tanaka, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Tu sais, c'est le genre de personnage qui, tu vois, elle fait 1m60, mais quand elle rentre, t'as l'impression qu'elle fait 2m30, tu vois. Mmh. Elle, est, elle impose, tu vois, elle a un charisme, elle est. Elle, ouais, c'est vraiment un, un personnage, quoi. Puis elle est pas là pour, pour déconner, quoi. Tu sens vraiment qu'elle elle rit, elle rit beaucoup et tout, il n'y a pas de souci, mais quand... Et quand euh,
0: faut être sérieux, elle te, elle te rend sérieux, quoi. Ouais, mmh.
1: tu te, ouais, tu ne déconnes pas, quoi. OK. Donc, euh, non, non, vraiment, Madame Tanaka, c'est un gros, gros respect, quoi.
0: OK. Et alors, du coup, euh, tu disais, euh, si ça devait se refaire, tu, tu déléguerais la production et tout ça, mais tu as des envies, même, de, de pouvoir refaire de l'adaptation
1: animée de cet univers bah, J'aimerais bien... Moi, j'ai déjà été approché par des st gros studios américains, le problème, c'est que euh, idée, euh, leur idée, c'était euh, juste de, de vendre la licence complète. Quoi. Donc, ça veut dire que je ne pouvais même plus rien faire, moi, derrière. Ça ne m'appartenait plus. Euh, c'était quelque chose qui devenait la propriété du studio. Mmh. Donc, euh, même contre un gros chèque, ça ne m'intéresse pas, en fait. Euh, pour l'instant, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout.
0: Tu n'es pas encore assez, assez vieux et de droite, du coup. Ouais, ouais c'est ça. Peut-être
1: <rire> quand j'aurai peut 70 ballets ou j'en sais rien. Ouais. Je, je... Mais là, pour l'instant, je me dis bah non, moi, je. C'est tout ce que j'ai, j'ai envie de dire. Donc, ouais. euh, ben, voilà, j'ai encore des choses à raconter par rapport à ça, etc. Mais, mais donc, ça ne s'était pas fait. Puis en plus, c'est compliqué parce que les Américains, si tu veux, il y a, euh, je ne suis pas l'unique auteur de Moutafkaz vu que le droit français reconnaît aussi... Euh, les Américains, c'est différent. C'est surtout le scénariste qui est propriétaire de l'œuvre et, et le dessinateur, c'est presque un prestataire. Alors, on avait discuté déjà sur Twitter, toi tu avais dit, bah non, pas sur tous les projets, etc. etc. Mais euh, toujours est-il que, euh, par contre, en France, euh, c'est systématique, c'est que le dessinateur, il est aussi co-auteur. Donc, comme j'ai bossé avec euh, Neyèf, euh, euh, Guillaume Saint-Gelin, tu vois, maintenant Simon... Après,
0: ils n'ont pas... Enfin, Oui, d'accord, sur l'univers, okay. sur les, sur ils les autres. Ils sont co-auteurs.
1: Sur Lobaloka, je ne suis pas le seul auteur. Bien sûr, donc, Non, mais si...
0: après, si on ne parle que de Moutafouaz en tant que tête... Oui, mais, mais alors, du coup, fait... le studio voulait tout. Oui, le studio le voulait
1: l'univers euh, étendu Mutafoukaz. Okay, ouais. Et donc, euh, ben, c'était compliqué. Donc, il me disait, ben, essaye de racheter euh, les droits aux gens et tout. Et dit, mais non. Puis en fait, moi, je me suis dit après, si c'est pour racheter, déjà, le droit aux gens pour après vendre un studio pour lequel je ne serais même plus propriétaire du, du truc, quel intérêt tu
0: ouais, Oui, tu n'as pas, pas trop d'intérêt à part le gros chèque peut-être au début, mais après, ouais, c'est sûr que c'est pas... Mais on ne ouais. fait pas ça pour ça. Non, non, j'imagine, je ne sais pas.
1: Ouais Non, bah, on ferait pas de béné. Hein. <rire> <rire>
0: ok, très bien. bah écoute, euh, ouais, je crois qu'on a fait un joli tour quand même. Ouais, je pense. Euh, au final, avec ces deux épisodes, on est à quasiment, euh, on a plus de deux heures en fait sur, euh, sur le film. Ouais. Donc on est plus long que le film, on est même plus long que la version originale du film. Ouais, donc, quelque ouais, part, c'est quand même pas mal de, 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 de choses à raconter dessus. Donc euh, c'est bien, c'est un bout de chemin fait et donc on va pouvoir attaquer dans le prochain épisode... Euh, le gros morceau que constitue euh, MFK 2 voilà. Il aura fallu ah, oui. tous ces épisodes pour en arriver là, voilà. mais on va y arriver quand même sur sur la relance, la reprise, le renouveau, le, le retour, le retour du roi, tel que j'aime à, à, à le dire. Mais ce sera du coup pour le prochain épisode. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés euh, jusque là. On espère que vous serez encore euh, présent pour euh, le ou même les prochains épisodes, hein, puisque bah il y a effectivement MFK deux 1 pour le prochain mais on sait qu'il y a un tome 2, un tome 3 qui sont aussi en préparation donc on finira par y revenir, je t'attendrai jusqu'à ce que le tome sorte et puis euh, dès qu'il sortira je dirai Hey Regarde les micros ils sont toujours <rire> branchés et ils t'attendent et, euh, et d'ici là bah, en tout cas on espère que ça vous a plu jusque là n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux partout, n'hésitez pas voilà, à partager en taguant hein, run le 619 pour voilà continuer de faire vivre l'univers Mutafoukaz, même taguer Netflix hein, vu que c'est eux qui ont le film en ce moment euh, de diffuser chez eux, donc voilà faites vivre euh, par tous les mois possible merci beaucoup ron euh, de toujours être présent et de bah, nous donner de, de ton temps pour participer à ce moutafoucast et puis on se dit bah, au prochain épisode ouais. salut à bientôt